0: Tout et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 19 juin, il est 17h et c'est le moment de se retrouver pour votre émission politique du lundi. On est en compagnie d'Isaac Franco. Bonjour Isaac et bienvenue à vous dans Chercher l'erreur.
1: Bonjour, bonjour Asseline, merci d'être là et bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien
0: ravi en tout cas d'être avec vous aujourd'hui pour l'émission Chercher l'erreur et Isaac aujourd'hui eh bien on a comme bien souvent comme comme tout le temps j'ai envie de dire on a plein de choses à se dire donc on perd pas de temps on commence tout de suite et on va commencer Isaac par l'émergence la semaine dernière de cet accord entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien. Alors c'est inquiétant tout ça, qu'est-ce que ça signifie Isaac?
1: On prend soin de ne pas qualifier cette, euh, cette entente qui émerge entre les États-Unis et l'Iran d'accord, parce que si accord il y avait, en fonction d'une un, résolution, du fait d'une résolution américaine qui a été passée le, par le Congrès, l'Iranian Nuclear um, Act Review qui oblige le président à en référer au Congrès, et dans la mesure où il lèverait des sanctions qui blessent l'Iran, pour contourner cet obstacle et de ne pas avoir à en parler au Congrès, Eh bien, le, on considère que ce n'est pas un accord, c'est une entente, une entente informelle entre l'Iran et les États-Unis qui semble émerger, un accord informel, une sorte de memorandum of understanding euh, qui euh, permettrait euh, aux Iraniens de se voir euh, relâcher euh, à peu près une vingtaine de milliards euh, de dollars. La promesse également des États-Unis de ne plus chercher à prendre des résolutions ou à encourager des résolutions à l'ONU contre, euh, contre l'Iran. Également de ne pas faire pression sur l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale pour l'énergie atomique euh, sur, euh, sur l'Iran euh, en échange de la libération d'otages irano-américains et la promesse, j'insiste bien sur euh, la promesse, de l'Iran de ne pas enrichir l'uranium au-delà du degré auquel ils sont déjà parvenus, c'est-à-dire 60%, c'est-à-dire pas très très loin de l'enrichissement du degré de pureté nécessaire pour euh, une, arme, une arme nucléaire. Bien. Côté, euh, côté israélien, on n'est évidemment pas content, même si euh, de la part du Premier ministre israélien, on entend euh, des propos qui laissent euh, penser qu'Israël pourrait s'accommoder de, ce, de cet accord non-accord, euh, cet accord qui porte le nom de « less for less »,« moins pour moins ». Euh, mais les Israéliens continuent de se montrer euh, opposés à toute forme de... D'accord entre, entre les Américains et les Iraniens parce que qu'il s'agisse d'une entente informelle comme celle qui semble émerger ces derniers jours, voire ces dernières semaines et l'accord sur le JCPOA de 2015, rien, absolument rien n'empêchera l'Iran de continuer de progresser vers, dans son programme nucléaire et de s'affirmer plus que jamais comme un état du seuil nucléaire. Il faut savoir une chose. La tendance à se répéter ici un peu à chercher l'erreur, mais c'est l'actualité qui le commande. Mais il faut désormais, euh, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences de renseignement américaines comme israéliennes qui le disent, que désormais, pour passer d'un degré d'enregistrement de 60% à 90%, qui est le degré de pureté nécessaire pour l'armement d'une bombe, eh bien il faut 12 jours, 12 jours seulement, je dis bien jours, ni semaine ni mois, 12 mmh. jours, pour aller jusqu'au degré de pureté nécessaire. Euh, alors ça ne veut pas dire que pour autant les Iraniens disposeraient d'une bombe. Pour cela, il faut entre 12 et 18 mois pour cette mise au point. Mais enfin, il s'agit pour l'administration américaine. Elle ne s'en cache, semble-t-il pas, puisqu'il y a eu une, un haut fonctionnaire américain qui a déclaré qu'en réalité, cette entente informelle entre l'Iran et les États-Unis qui va bientôt se concrétiser est de nature... Sa fonction première même, c'est pour empêcher les Israéliens d'attaquer les Iraniens. C'est-à-dire que l'administration américaine est de plus en plus craintive de voir les Israéliens prendre l'initiative et de porter une attaque préventive contre le régime nucléaire, contre le, euh, toute l'installation nucléaire iranienne. C'est pour prévenir ce risque-là que les Américains ont décidé de, 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 de passer cette entente. C'est évident pour les Israéliens, ça rend l'affaire encore plus difficile, dans la mesure où une attaque qui serait portée par les Israéliens contre les Iraniens, alors que cette entente serait conclue, euh, ça isolerait plus encore, euh, euh, plus encore Israël. Mm -hmm. Donc ça n'est pas quelque chose qui va naturellement dans le bon sens, qui contribue à isoler encore un peu plus Israël, et surtout à le priver de la possibilité eh bien, d'attaquer euh, l'Iran à mesure que le danger nucléaire, ou en tout cas que le rapprochement de l'Iran vers la bombe nucléaire, se fait de plus en plus euh, prégnant.
0: Alors, petite question, Isaac, peut-être un petit peu naïve, mais on, on s'y attendait euh, de la part de, des États-Unis.
1: Ah oh oui oui. oui. Enfin, en tout cas, je pense, je pense que oui. L'administration Biden a mis carte sur table dès son entrée en fonction en janvier 2021 et dit qu'elle voulait réintégrer le JCPOA, c'est-à-dire l'accord oui. sur le nucléaire iranien qui avait été conclu le 14 juillet 2015. Mais comme je le disais tout à l'heure, s'il s'agit d'accords qui passent par une levée même partielle des sanctions financières qui blessent l'Iran, il faut en passer par... Le Congrès. Il faut un accord du Congrès. C'est ce que je disais tout à l'heure, mmh. ce fameux euh, Iranian Nuclear Act Review, c'est-à-dire qu'il faut l'accord du Congrès pour passer à l'acte. Pour contourner cet obstacle euh, constitué par cette résolution prise par le Congrès, eh bien, euh, on ne va pas qualifier cette entente qui semble émerger entre les États-Unis et l'Iran, on ne va pas le qualifier d'accord, on va simplement le qualifier d'entente Informel, Ça mm -hmm. permet de ne pas en passer par l'accord du Congrès.
0: Mais je faisais référence au, au pourparler hein, sur le nucléaire oui. iranien à Vienne. On, on parlait toujours de pourparler indirect Iran-États-Unis. Là, on, on franchit quand même une étape, vu que l'entente, elle, elle semble directe, hein, pour le coup.
1: Ah, elle ne semble pas. Il, elle on, est. on sait <rire> désormais qu'à Oman, eh bien, les, il y a des responsables américains qui ont rencontré en vis-à-vis -vis des responsables iraniens. Euh, oui. Je veux dire, ce n'est pas vraiment une surprise. Mm. Euh, moi, je m'attends à cette, à cette entente ou à cet accord qui tait son nom depuis, depuis longtemps. S'il a été retardé, c'est parce qu'il y a eu tout un temps des, des exigences tout à fait fantaisistes et à l'évidence inacceptables par l'administration américaine, qui est pourtant très, très euh, tentée d'en passer par les conditions iraniennes pour revenir au JCPOA, 1 c'était d'enlever euh, le corps des gardiens de la révolution de la liste des organisations mmh. terroristes, par exemple. Et ça, cette administration ne pouvait pas aller si loin. Mais ça n'a pas empêché l'Iran de continuer de progresser dans son programme nucléaire. Et contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on veut bien entendre et considérer comme euh, vérité révélée, ça n'est naturellement pas depuis que Donald Trump, le précédent président américain, s'était retiré de l'accord, que les Iraniens ont progressé dans ce programme nucléaire. Ils n'ont jamais cessé de le faire. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, Donald Trump s'était retiré en 2018 de l'accord du JCPOA, c'est parce que les Israéliens avaient apporté la preuve irréfutable que les Iraniens continuaient dans le programme nucléaire en dépit de l'accord qui avait été signé trois ans avant, c'est-à-dire en 2015. Donc, Mais ça, c'est pour mieux charger le président précédent américain de dire c'est de sa faute si l'Iran a progressé aussi rapidement. L'Iran n'a jamais cessé de progresser et a toujours profité de la faiblesse de l'administration présente américaine et des dissensions qu'il y avait entre le E3, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne d'une part, et les États-Unis de l'autre. Aujourd'hui, on arrive à ce résultat où, vraisemblablement, ou plus que vraisemblablement, cette entente informelle va être, informel être officialisée, euh, je dirais, mais ça ressemble plus à une manière de neutraliser la volonté israélienne éventuelle. De, de porter un coup militaire contre, contre l'Iran, et puis surtout aussi de, de geler ce problème-là, de geler, de le laisser peut-être pour le président suivant, de s'en débarrasser parce que l'administration américaine sait que d'ici deux ou trois mois, on va rentrer en campagne électorale, on ne veut pas d'un nouveau conflit, on ne veut surtout pas d'une attaque israélienne contre les installations nucléaires euh, iraniennes parce que ça obligerait les Américains à, à intervenir et à se ranger du côté des, euh, des Israéliens. On ne veut pas de ça. On a déjà une guerre sur le dos entre la Russie euh, et l'Ukraine. On veut neutraliser la Chine. Et D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Anthony Blinken s'est rendu, rendu à, à Pékin pour rencontrer son, son homologue. Donc on veut un peu neutraliser, si vous voulez, les, les eaux internationales de manière à pouvoir rentrer relativement serein dans une campagne électorale américaine présidentielle qui s'annonce d'ici huit euh, à douze semaines.
0: Alors justement Isaac, vous parlez d'Anthony Blinken qui s'est rendu à Pékin, il y a fait une visite, aujourd'hui d'ailleurs c'est le dernier jour de sa visite, et il y a rencontré notamment le président chinois Xi Jinping. Alors d'après certains analystes et responsables américains, on n'attend pas grand chose de cette visite du chef de la diplomatie américaine en Chine, est-ce que c'est votre avis à vous également
1: non, on n'attend rien. Euh, c'est la première <rire> fois, vous le disiez tout à l'heure dans votre flash, c'est la première fois depuis cinq ans qu'un secrétaire d'État américain se rend, mmh. euh, se rend à Pékin. C'est pour montrer au monde que les Américains et les Chinois continuent de se parler, qu'il y a toujours un canal de communication. Mais je veux dire, il euh, n'y a rien à communiquer. Sinon, euh, la photo officielle qui va montrer le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine à côté du secrétaire d'État américain, pour montrer que, euh, malgré les divergences qui sont extraordinairement nombreuses, variées, ouais. hein, <coughs> eh bien, euh, on décide de geler également ce, ce terrain. Euh, au premier chef des dissensions ou des divergences qu'il y a entre les deux administrations, il y a naturellement le sort de, de Taïwan. Euh, et, et là, il euh, est évident que la Chine ne cesse de répéter qu'il rentre dans ses intentions à la brève ou moyenne échéance de faire rentrer dans le giron de la République populaire de Chine l'île rebelle, comme ils disent, l'île sécessionniste. Quant aux Américains, euh, eh bien, ils sont soucieux de garder une liberté de navigation dans le, de, dans le détroit de Taïwan. Et puis, il y a aussi et encore toujours une dépendance relativement élevée à l'égard des. Euh, euh, des Taïwanais, euh, de la République de Taïwan, qui euh, fournit une grande majorité des microprocesseurs qui sont nécessaires dans la vie quotidienne moderne, qu'il s'agisse des voitures, des batteries, des, euh, des computers, des téléphones, de tout ce que vous voulez. <coughs> dans, la, dans la vie moderne actuelle, on ne peut pas vivre sans les microchips. Il se trouve que Taïwan est un des gros producteurs. Tout le temps que les États-Unis et plus largement l'Europe ne se sera pas ne se seront pas affranchis de cette dépendance à l'égard de Taïwan pour la fabrication des microchips, il y a peu de chances que les Américains abandonnent Taïwan du moment où ils auront récupéré ou euh, trouvé une indépendance et qu'ils seront capables de pallier euh, à, à, au fait de ne pas acheter des microchips à, à Taïwan. Je pense que le sort de Taïwan sera, sera scellé. À cet égard, il est intéressant de voir euh, je fais une petite incise, et peut-être en avance sur le sommaire que nous avons déterminé. C'est un engagement, et ça, ça fait partie des belles nouvelles, des bonnes nouvelles, des grandes nouvelles même, qui dépassent l'entendement. C'est l'engagement de la société Intel d'investir euh, dans les prochaines, les quelques prochaines années, d'investir jusqu'à, tenez-vous bien, 25 milliards de dollars en Israël, précisément en recherche et développement pour les microchips de dernière génération. Et donc on voit euh, d'abord, c'est un formidable hommage rendu par la société Intel, société leader dans son, dans son domaine, euh, à, à l'intelligence. Euh, intelligence euh, euh, d'Israël et euh, qui rend hommage au statut de euh, startup nation de euh, l'État d'Israël. C'est extraordinaire, ça dépasse l'entendement, 25 milliards de dollars. Dans l'histoire euh, d'Israël, ça n'est jamais arrivé qu'un tel montant euh, ne soit investi par une seule et même société euh, dans euh, la recherche et le développement et la fabrication de, de microprocesseurs euh, en, en Israël. Et c'est aussi, et là aussi j'avance un peu notre sommaire, mais peu importe, c'est aussi un fameux pied de nez à tous ceux qui disaient, euh, lorsqu'on parlait, de, et qu'on continue d'ailleurs de parler de réforme judiciaire, on disait que cette réforme judiciaire menait en bourbattant, en tout cas c'était la volonté initiale de la coalition de mener cette réforme judiciaire, ça ferait fuir les investisseurs étrangers, euh, ça fragiliserait le chèque euh, ça ferait que des investisseurs étrangers retireraient leur argent d'Israël mmh. et le ramèneraient à l'étranger. On voit ici la volonté euh, d'un tel d'investir euh, 25 milliards de dollars en Israël. C est un fameux, un fameux pied de nez. Donc je reviens à notre sujet euh, Amérique-Chine. Euh, Amérique oui, il s'agit de prendre acte de tous les différents qu'il y a entre les deux États. Mais je veux dire, rien ne va vraiment changer entre la Chine et les États-Unis jusqu'à l'horizon de novembre 2024. Pendant ce temps, la Chine continue d'avancer ses pions. Et bien au-delà de sa sphère d'influence naturelle, euh, je veux dire, on l'a vu avec cette offre de médiation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On l'a vu dans sa capacité à rapprocher les frères ennemis de l'islam, entre d'une part la puissance sunnite de l'Arabie saoudite et de l'autre la puissance chiite qu'est qu l'Iran, et d'avoir permis la réouverture d'ambassades dans les deux dans les deux États. Euh, ennemis jusqu'à ce rapprochement, jusqu'à cette normalisation des relations. Donc on voit qu'il y a de plus en plus eh bien, une volonté de la Chine de s'ingérer, ou en tout cas de proposer ses bons services à tous, les, à tous ceux qui ont un, un problème de nature politique, diplomatique à, à résoudre. Et d'ailleurs, le dernier, on l'a vu, et là on en parlerait également, c'est de temps quelques jours seulement avant le déplacement d'Anthony Blinken à Pékin, il y a eu mmh. le déplacement du président, j'ai vraiment du mal à dire président de l'autorité, j'ai encore plus de mal à dire autorité palestinienne qui s'est rendu euh, euh, à Pékin et euh, Mahmoud Abbas s'est entendu dire que les chinois étaient prêts naturellement à faire un travail de médiation dans le conflit euh, israélo-palestinien. Bon, c'est du blabla. Mmh. Euh, il est évident que si euh, euh, les, euh, les Palestiniens mécontents, fort mécontents des Américains, malgré tout ce que font les Américains pour les Palestiniens, en dépit des, des horribles déclarations de Mahmoud Abbas et de la perpétuation du pay for c'est-à-dire de la récompense financière des terroristes euh, palestiniens, bien, il est évident que pour, euh, euh, pour les Israéliens, une médiation chinoise est totalement inacceptable parce que ça consacrerait... Ça consacrerait eh bien, l'arrivée euh, <coughs> sur le terrain Moyen-Oriental de la Chine aux dépens des États-Unis. Et ça, il n'en est évidemment pas question pour, euh, pour euh, Israël. Mais ça n'est que des propos euh, en pure perte. Je veux dire, c'est si, euh, Maboud Abbas se rend à Pékin pour renforcer son image, mmh. bon, ce pas très bien ce qu'il a à renforcer puisqu'il est en bout de course à la fois politiquement, il a 87 ans, à la fois physiquement, il est, semble-t-il, malade, il n'en a plus pour très très longtemps. On ne voit pas vraiment, vraiment l'intérêt d'un mormon de la basse qui, qui sera à Pékin, ce n'est pas ça qui va faire changer les choses.
0: Alors on comprend donc que la visite d'Anthony Blinken en Chine, sa raison d'être, c'était un peu pour, pour se rassurer qu'il y a quand même encore un canal de, de communication entre Washington et Pékin, qui, qui, que beaucoup de conflits finalement ont... Oppose. Mahmoud Abbas, en Chine, a rencontré également le président chinois Xi Jinping. Et là, on a vu euh, vraiment la position de la Chine par rapport au conflit israélo-palestinien. Euh, la Chine communique sur une solution à deux États. Vous parlez de la Chine euh, en tant que médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Mais peut-on être réellement un médiateur lorsqu'on est déjà en faveur de quelque chose Il n'y a pas déjà un parti pris lorsqu'on se positionne pour la solution à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale euh, de, de la Judée Samarie
1: alors, <coughs> d'abord, il faut faire un peu de sémantique. Il n'y a pas de solution à deux États. Euh, ça ne s'appelle pas une solution à deux États. C'est une hypothèse. C'est une proposition. C'est une suggestion. Mais de dire, de consacrer cette proposition euh, deux États pour deux peuples comme étant la solution, euh, je veux dire, c'est un abus de langage. Euh, je veux dire, tout le monde est convaincu. Enfin, il n'y a plus personne qui est vraiment convaincu que cette proposition à deux États... Euh, marcherait. Euh, et du reste, il y a ici un sondage, dont on parlera peut-être un peu plus tard, euh, qui, euh, euh, qui laisse penser que les Palestiniens, ils sont à 70% à, à rejeter la proposition deux États pour mmh. deux peuples. Donc, je veux dire, il n'y a plus personne qui se fait encore des illusions sur le terrain, pour ceux qui vivent la réalité de ce conflit israélo-palestinien, qui se font la moindre illusion sur cette prétendue solution euh, à deux États. Je ne sais pas... Qu'est-ce qui prendra la place ou qu'est-ce qui prendrait la place de cette solution prétendue solution à deux États Mais en tout cas, celle-ci a fait long feu. Les Palestiniens n'en veulent pas. Ils le disent à chaque fois qu'on les consulte. Et il y a eu ce, ce sondage d'opinion qui a été réalisé par un institut de sondage palestinien qui dit que plus de deux Palestiniens sur trois n'en veulent pas. Ils veulent en revanche la lutte armée. C'est, si vous voulez, la périphrase pour parler de terrorisme. Ils ne euh, 71... veulent pas
0: de solution à deux états. Non. Ils veulent en fait s'implanter en Israël et faire disparaître Israël. C'est ça qu'ils veulent. Alors,
1: j'ai ici les résultats. On peut en parler maintenant. Oui, on peut, et on en peut, parler. peut être oui. un peu en avance sur notre sommaire. Mais euh, ils sont 71%. 71 à être favorable à l'action des groupes armés. Alors, les groupes armés, on parle des groupes terroristes, évidemment. Euh, c'est, c'est pas, on n'a pas parlé dans le, dans la question du, de l'institut de sondage de groupes terroristes. On parle de groupes armés. Alors, mais ils pas sont tellement. 71 dont la fosse au lion. Euh, euh, ils sont 70 je le disais tout à l'heure, à, à rejeter la proposition à deux États pour deux peuples. 100%, bah, ça devrait euh, mettre définitivement cette proposition euh, euh, dans un dans un tiroir, de fermer le tiroir à clé, de jeter la clé. Maintenant, ah je ne sais pas ce qui va émerger, mais il y avait le plan de paix qui avait été proposé par Donald Trump avec la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur 30% de la Judée Samarie. Et puis après, je ne sais pas, quelque chose qui ressemblerait à une confédération entre la Jordanie et, et les Palestiniens sur le territoires qui resterait de la Judée Samarie non annexée par, par Israël. Je veux dire, c'est une bouteille à l'encre. Je ne sais pas si une solution politique va pouvoir émerger un jour dans le différend qui oppose les Israéliens et aux Palestiniens tant les racines semblent totalement étrangères à la dimension foncière et politique, mais plongent plutôt ces racines dans une dimension anthropologique, c'est-à-dire l'incapacité pour les Palestiniens d'accepter une souveraineté juive dans quelques frontières que ce soit. Je ne sais pas si une solution émergera vraiment un jour, mais je pense en tout cas... Que si elle est susceptible euh, d'émerger, elle le fera en contournant le veto palestinien, et c'était du reste l'ambition des accords Abraham, c'était euh, de supprimer ce veto palestinien qui, jusqu'à la signature des accords Abraham, avait la haute main sur la normalisation des relations entre Israël et les voisins de la région, et les États de la région. Il suffisait aux Palestiniens de dire on ne veut pas de cette normalisation, et tout le monde se mettait au garde à vous, et personne ne normalisait le coup de génie de l'administration Trump d'avoir permis ces accords à Abraham, c'est d'avoir enlevé d'avoir ôté à l'administration palestinienne ce pouvoir de veto. Et donc il faut continuer d'élargir ces accords à Abraham pour que ce soient les arabes eux-mêmes les frères arabes eux-mêmes qui fassent pression sur les Palestiniens pour abandonner, pour qu'in fine, ils abandonnent leurs revendications maximalistes et se confrontent à la réalité et non pas à leurs fantasmes. Il n'y aura pas d'issue sans cela. Donc, l'idée euh, qui a été promue par Benjamin Netanyahu et par Donald Trump, qui consiste à élargir ces accords à Abraham, euh, ambition à laquelle se range, semble-t-il, en tout cas dans les mots. L'administration Biden, c'est la solution pour eh bien, euh, contraindre les Palestiniens à, euh, à se confronter à la réalité de l'existence et du droit à l'existence, droit à la souveraineté, de la légitimité d'un État euh, juif euh, dans, euh, sur sa terre ancestrale. Combien de temps ça prendra Je n'en sais strictement rien. Mais on est extrêmement loin de cette solution. Il y a Jabotinsky qui disait un jour, euh, 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 je, vais retirer, je vais retrouver cette formule, enfin, son propos le seul moyen d'obtenir un accord dans l'avenir, c'est de totalement renoncer à en obtenir un dans le présent. Donc, il faut continuer de vrai à élargir euh, ces accords à Abraham, et je pense que l'administration américaine fait tout. Pour affaiblir les accords Abraham existants, déjà, pour les vider de leur substance, puisque les Américains, puisque ceux qui sont les signatures, les signataires, pardon, de ces accords Abraham croient, euh, croient de moins en moins à hein, euh, la présence américaine dans la région et sa volonté d'assurer la stabilité et la paix. Et ça éloigne également l'Arabie Saoudite de quelque chose que l'on pensait relativement proche, c'est-à-dire une normalisation des relations avec, euh, avec Israël. Au contraire, on a vu les Saoudiens normaliser leurs relations avec les Iraniens. Combien de temps durera cette normalisation ou en tout cas cette trêve diplomatique entre Téhéran et Riyad Je ne le sais pas. Mais j'ai dans l'idée que c'est une manière de gagner du temps parce que les Saoudiens ont parfaitement conscience que tout le temps que cette administration Biden sera au pouvoir aux États-Unis, il n'y a rien à attendre des Américains. Euh, ensuite... Le prix demandé par les Saoudiens pour normaliser leurs relations avec Israël est extrêmement élevé. Et même les Israéliens ne sont pas d'accord sur certaines provisions exigées par les Saoudiens pour mmh. en arriver à la normalisation. Il y a la demande faite par les Saoudiens, par exemple, de se voir accorder le droit de développer un programme nucléaire à usage civil en Arabie Saoudite. Alors, les Israéliens sont vent debout, ils ne peuvent pas accepter cela, parce que si même aujourd'hui il y a toutes les promesses du monde, Mohamed Bin Salman, que ce programme nucléaire restera à des fins civiles, rien ne dit que dans 20 ans, dans 30 ans, ou dans 40 ans, eh bien, ce programme nucléaire civil pourra être détourné de son usage civil, pour en avoir un usage militaire. On l'a vu, par exemple, avec l'Iran. Donc, on ne peut pas accepter cette idée-là. Les Israéliens veulent normaliser avec les Saoudiens, mais la demande... de pardon, principal des Saoudiens à l'égard des Américains, c'est-à-dire ce programme civil, l'accès à ce programme civil nucléaire, les Israéliens comme les Américains n'en veulent pas, outre le fait que ça déclencherait une course à l'armement ou au programme nucléaire dans toute la région, une région qui est déjà particulièrement fragile. Mmh. Donc voilà, euh, tout ce rapprochement, et ça revient, on en revient à notre sujet initial, cette entente qui euh, informelle entre les Américains et les Iraniens, c'est une manière de geler la situation mais euh, ça ne favorise pas le renforcement des accords Abraham qui était, me semble-t-il, la solution pour avancer vers l'émergence d'une idée politique réaliste pour résoudre le, la question palestinienne.
0: Je voudrais revenir avec vous, Isaac, sur ce, ce sondage hein, qui a été mené par un institut euh, palestinien. Est-ce que c'est une question de curiosité tout simplement Est-ce que hum, on a hum, dans ce sondage les résultats de, de ce que pensent euh, les, les Palestiniens sondés de l'administration palestinienne actuelle euh, avec, euh, avec, euh, avec son chef Mahmoud Abbas Est-ce que les Palestiniens euh, sont en faveur de lui. Est-ce que, vous l'avez dit, il est, il est très âgé, hein, Mahmoud Abbas Est-ce qu'on prépare déjà l'après-Abbas Que pensent les Palestiniens de leur autorité palestinienne
1: Alors, voilà, je, je vais vous livrer les résultats de ce sondage et ça <rire> répondra à votre question. Donc, je répète ce que je disais à propos des groupes armés, 71% voilà. qui les favorisent. Mmh. Mais ça répond déjà à votre question. S'ils favorisent les groupes armés, ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas l'autorité palestinienne. C'est ça. Euh, alors, ils sont 50% pour la dissolution de l'autorité palestinienne. Euh, 70% rejettent la proposition dite solution euh, à deux États. 52% sont pour la lutte armée. Encore une fois, c'est euh, l'équivalent du, du terrorisme. Et ils sont plus de la majorité, 52% exactement, qui pensent encore aujourd'hui pouvoir récupérer tout Israël mmh. dans ses frontières internationalement reconnues. Et de permettre à ce qu'ils appellent les réfugiés de retrouver le, les foyers qu'ils disent qu'ils occupaient avant la guerre d'indépendance israélienne. Donc vous voyez, il y a une radicalisation de la population euh, palestinienne euh, et qui se traduit aussi par euh, les, euh, les intentions de vote s'il y, y avait des élections organisées par l'autorité palestinienne et qui verrait eh bien la victoire du Hamas sur le Fatah. 34 se décideraient pour voter pas je, je parle d'un résultat combiné entre la Judée Samarie et Gaza 34 pour le Hamas, 31 pour le pour le pour le Fatah et s'il y avait une une compétition, je dirais électorale entre Mahmoud Abbas et euh, Ismaël a nié, c'est a qui l'emporterait. Oui, oui. euh, et si c'est euh, Barghouti, Marwan Barghouti, qui est derrière euh, les barreaux dans une prison israélienne parce qu'il a été condamné à cinq, euh, à cinq euh, condamnations à vie pour mm -hmm. euh, son, sa participation à la deuxième intifada et dans le meurtre de cinq euh, israéliens, eh bien, euh, Barghouti l'emporterait très largement. Euh, donc... Aucune bonne nouvelle. Non, euh, ça en dit long, ce sondage. Mais, mais ça n'est pas surprenant. Vous savez, la seule manière de ramener les Palestiniens à, à, la, à la réalité, c'est de couper les vivres. Ça, c'est ce qu'a fait l'administration précédente. Aujourd'hui, l'administration Biden prétend lutter contre l'antisémitisme, mais elle a renoué le financement de l'autorité palestinienne depuis son arrivée au pouvoir en janvier 21. On ne peut pas décemment dire qu'on lutte contre l'antisémitisme lorsqu'on continue de financer son porte-voix le plus radical et le plus euh, rabique sur le plan d'antisémitisme. Et l'expression la plus antisémite aujourd'hui au monde, eh bien, c'est l'autorité palestinienne et l'Iran. C'est pas difficile à voir, c'est pas difficile à entendre. Ça n'empêche pas l'administration Biden, c'est en même temps macronien, de dire qu'on lutte contre l'antisémitisme, mais en même temps, on finance ceux qui en sont les meilleurs entre guillemets, les meilleurs porte-paroles. Mmh. Et les, les, les porte-paroles les plus radicaux de, dans l'expression antisémite, c'est sans aucun doute l'autorité palestinienne, je ne parle pas du Hamas évidemment, euh, sans aucun doute l'autorité palestinienne et son chef et ça n'empêche pas eh bien, son chef d'être reçu avec tous les honneurs partout, d'être considéré comme, comme un, un dirigeant euh, modéré. Donc on ne peut pas faire des choses pareilles. On ne peut pas prétendre qu'on lutte contre l'antisémitisme alors qu'on qu donne des tapes amicales dans le dos de Mahmoud Abbas et qu'on accepte de financer l'autorité palestinienne depuis le retour de l'administration Biden à hauteur de un milliard de dollars. C'est pas rien. Il y a pourtant une résolution qui a été votée par le Congrès américain, qui s'appelle le Taylor Force Act, qui empêche les États-Unis de financer l'autorité palestinienne, tout le temps que l'autorité palestinienne finance, récompense financièrement les assassins de civils juifs. Ça n'empêche pas cette administration de continuer de financer. Donc le message qu'il faut envoyer, qu'il faudrait envoyer aux Palestiniens... C'est celui qui était délivré par l'administration précédente et certainement pas celui qui est aujourd'hui donné par l'administration Biden qui encourage les Palestiniens à penser que leurs propos sont acceptables. Mm -hmm. Vous savez, on a entendu euh, Marbou Abbas lorsqu'il était en déplacement à Berlin euh, aux côtés de Olaf Scholz, le chancelier allemand, déclarait qu'Israël qu était coupable de 50 génocides. 50 génocides. C'est ahurissant, c'est passé à l'as des choses comme ça. Lorsque Mahmoud Abbas déclare, et c'est pour ça que je parle d'une dimension anthropologique, lorsqu'il déclare que les pieds sales des Juifs ne peuvent pas fouler le sol sacré du mont du Temple, enfin, il n'appelle pas ça mont du Temple, d'ailleurs, il l'appelle el-Sharif, c'est-à-dire ouais. l'esplanade les des mosquées, mosquées l'expression ouais. qui a été désormais acceptée par le monde entier, mm -hmm. soit dit en passant, et c'est un scandale sémantique. Eh bien, Lorsqu'on qualifie les Juifs de pieds sales, d'aller sur les, le mont du temple eh bien vous voyez la dimension qui est tout sauf politique Elle est éminemment religieuse elle est profondément ancrée dans le refus des palestiniens d'avoir pour voisins eh bien euh, des, 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 des juifs dans quelques frontières que ce soit et c'est ça le problème ouais. c'est ça le problème il faut décidément il faut dénuder le roi il euh, faut en revenir aux fondamentaux de quoi ce conflit est-il le nom? Est-ce que c'est un conflit foncier sur quelques euh, milliers de kilomètres carrés, puisque la Judée-Samarie, c'est mille kilomètres carrés? Est-ce que c'est un conflit politique entre deux aspirations à la souveraineté d'une part des, euh, des Israéliens et de l'autre des Palestiniens? Ou, c est, c est, ou bien c'est rien d'autre qu'un cache-sexe qui est destiné à, à masquer la véritable nature du conflit? C'est, est-ce que les Juifs, qui dans le monde de. Arabes et plus largement dans le monde musulman sont décrits comme des êtres inférieurs.
0: Mais est-ce que, est que les juifs ont le droit d'avoir une terre à eux C'est ça C'est ça.
1: Est-ce que, et, et plus encore, au cœur même d'une géographie qu'ils considèrent être une géographie exclusivement musulmane ouais. Donc ça occasionne ou ça provoque une espèce de blessure narcissique dans l'être arabe qui dit « moi je ne peux pas être tout le temps que l'être juif est ». Alors ça, c'est l'essence du conflit. Et tout le temps qu'on ne se commandera pas de voir dans ce différend entre Israël et les Arabes, qui s'appellent désormais palestiniens, cette nature religieuse, et je répète, presque anthropologique, c'est-à-dire le refus d'exister de, 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 tout le temps que l'autre existe à ses côtés, tout le temps qu'on refuse de voir cette vérité qui crève les yeux, eh bien on se fourvoira. On continuera de, de se raconter des histoires et de chercher une solution politique aussi évanescente et aussi vaine que cette prétendue solution à deux États.
0: Alors on parlait justement, Isaac, de l'administration Biden. Tout ça nous mène à cette actualité très récente, hein, la, la réintégration par les États-Unis de l'UNESCO. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.
1: Alors ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette administration Biden qui prétend lutter contre l'antisémitisme, oui. tout en finançant le paix Forsley des, euh, des Palestiniens, euh, et bien réintégrer euh, l'UNESCO, que Donald Trump avait décidé de quitter également en 2018, en compagnie des Israéliens, justement pour le fait que l'UNESCO avait une obsession israélienne évidente... Euh, aujourd'hui décider de le réintégrer. Je rappelle quand même que l'UNESCO est une agence de l'ONU qui nie tout lien entre les Juifs et la Terre d'Israël, qui nie le lien qui unit les Juifs à Jérusalem. C'est de cela dont il s'agit. Euh, alors, réintégrer euh, cette organisation, c'est euh, que des que déjà Obama avait critiqué lorsque l'UNESCO avait accepté d'intégrer en son sein la prétendue Palestine. Et je veux dire, il y a une décision du Congrès qui empêche l'exécutif américain de rentrer dans une quelconque agence de l'ONU du moment que celle-ci intègre la soi-disant Palestine. Mais je veux dire, l'UNESCO a intégré la Palestine. Cet État n'existe pas. Il n'existe pas. Les Palestiniens avaient quitté l'UNESCO. — Avec Donald Trump. Aujourd'hui, on réintègre. C'est-à-dire que tout ce que Donald Trump a fait, on est en train de le défaire. Tout ce que Donald Trump avait apporté comme euh, solution ou ébauche de solution, qu'il s'agisse de la solution de paix euh, entre Israël et les Palestiniens que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'il s'agisse des accords euh, Abraham, qu'il s'agisse de la reconnaissance de la souveraineté israélienne du Golan, qu'il s'agisse de la légitimité de la présence juive en Judée-Samarie, toutes ces choses-là... Euh, le fait d'avoir quitté l'UNESCO, toutes ces choses-là, eh bien cette précédente administration s'ingénie à la défaire. Donc ce n'est pas, à l'évidence, une bonne nouvelle, comme ce n'est pas une bonne nouvelle, naturellement, de, euh, de prétendre lutter contre la résurgence de l'antisémitisme aux États-Unis en intégrant dans les instruments de lutte <coughs> l'organisation américaine qui s'appelle CARE, C-A-I-R, qui est une organisation musulmane euh, soucieuse des intérêts euh, euh, liés à l'islam euh, aux, aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent euh, de, de de cet accord de l'EPAC, de l'EPAC euh, oui. euh, entre, entre les Américains et Israël. Donc d'intégrer CARE dans la lutte contre euh, l'antisémitisme, alors que CARE est une organisation proche des frères musulmans, et du Hamas. Les, je veux dire, les porte paroles de Caire ont tenu des propos absolument scandaleux et à l'égard des Juifs, et on voit l'administration Biden prétendre lutter contre l'antisémitisme avec le concours de Caire. Absolument ahurissant, cette chose-là. Ça, ça ne tient pas la route. Et Deborah Lipstadt, qui est la haute représentante de l'administration Biden dans la lutte pour la lutte contre contre l'antisémitisme, prétend que, oui, on va pouvoir lutter contre l'antisémitisme avec des antisémites de cœur. Je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Et on voit, on voit cette émergence de l'antisémitisme dans les universités, dans les, dans les médias. C'est absolument épouvantable. Et même dans le mémorial de la Shoah à Washington, qui a pour objectif d'abord de commémorer les mmh. victimes de la Shoah, mais aussi d'affirmer le droit des juifs à une terre et à une souveraineté sur leur terre ancestrale, eh bien, il y a deux antisionistes qui viennent d'être nommés dans le conseil d'administration. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens, c'est purement du déclaratif, mais une administration qui montre à chaque instant eh bien son caractère hostile à l'égard de l'État d'Israël. Et un des derniers témoignages de cette hostilité, ou en tout cas de cette distance entre l'administration américaine et israélienne, c'est le fait que, eh bien, le président américain refuse encore aujourd'hui. On est à près de six mois du moment où le, président, où le euh, Benjamin Netanyahu est devenu euh, premier ministre en Israël, refuse de l'inviter. Oui, oui. oui. Alors, il faut savoir une chose. Alors, ça a l'air, ça a l'air infantile, ça. Qu'est-ce en quoi est-ce si important que le président américain invite le Premier ministre israélien D'ailleurs, à cet égard, euh, il a invité le président de l'État d'Israël,
0: oui, euh, Isaac Herschel, Herzog, à se
1: rendre, mais pas le Premier ministre. Effectivement. Donc, euh, C'est une manière de, de dire, moi, je discute avec mon alter ego, je suis président des États-Unis, je discute avec le président de l'État d'Israël, alors que, d'habitude, la première chose que fait une administration américaine, ou en tout cas, une des premières choses, lorsqu'il y a un nouveau Premier ministre israélien, on l'invite mm -hmm. à Washington. Alors... En quoi est-ce que c'est important Il ne s'agit pas seulement de montrer une photo, hop, euh, montrer, euh, voilà, mais il s'agit de montrer la proximité, je dirais, physique entre les deux dirigeants. Euh, montrer que le Premier ministre israélien a un accès direct dans le bureau ovale, justement pour encourager ceux qui sont appelés, ou en tout cas euh, qui sont appelés à, à signer des accords à Abraham, de dire l'Amérique est proche d'Israël. Et si l'Amérique n'est pas proche d'Israël, on ne voit pas pourquoi l'Arabie saoudite se rapprocherait d'Israël parce qu'elle n'a aucun intérêt à se rapprocher d'Israël si Israël ne sert pas à l'Arabie saoudite pour faire valoir oui. les revendications de l'Arabie saoudite auprès de l'administration américaine. Donc ça affaiblit aussi les accords Abraham. Et il ne faut pas montrer, quelles que soient les divergences qui peuvent exister et tout ce dont on parle à propos de cette entente informelle avec l'Iran, tous ces désaccords, toutes ces divergences qui peuvent exister doivent être réglées entre quatre murs, mais ne pas être euh, montrés euh, à la Terre entière. Or, ce refus d'inviter Benjamin Netanyahou montre qu'il y a une distance entre Jérusalem et Washington. Et cette distance laisse penser à tous ceux qui sont appelés ou invités à rejoindre les accords Abraham. Bah, écoutez, vous n'avez pas grand intérêt à le faire, parce que de toute façon, les Israéliens et les Américains se parlent peu. Alors, quels sont les intérêts des Israéliens c'est de contourner cet obstacle et de se rendre absolument indispensable à tout le monde. Oui, se rendre les, indispensable. les
0: Américains compris.
1: Et, américains d'abord, euh, sur un plan financier, sur un plan sécuritaire, sur un plan militaire, sur un plan du renseignement. C'est de montrer que eh bien, c'est une mauvaise passe avec cette administration américaine, mais les liens restent puissants. En deçà, c'est-à-dire sur tous les autres domaines. On continue de se parler, on continue de s'apprécier et on continue de, de vouloir resserrer les liens entre Israël et les Américains. C'est ce que les Israéliens font pour l'instant. Et d'ailleurs, une des manières de montrer combien Israël se rend indispensable, et ce rôle est encore plus illustré par le fait que désormais Israël est un exportateur potentiel de gaz, à un moment où l'Europe en a grand besoin depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a aussi sur le plan de la sécurité, sur le plan militaire. Vous avez vu la signature. C'est la deuxième bonne nouvelle de la soirée. Je suis pas euh, d'habitude beaucoup plus radin dans des bonnes nouvelles, dans « Chercher l'erreur », mais c'est la deuxième bonne nouvelle. Au-delà des chiffres, la signature de la vente entre Israël et la République fédérale d'Allemagne d'un... Euh, d'un accord de livraison militaire pour 4,3 milliards de dollars. C'est considérable. Mais ça veut dire quoi, ça Ça veut dire, vous imaginez, sur un plan purement symbolique, déjà. Je dire, il y a 80 ans seulement, l'ancêtre de l'Allemagne euh, démocratique que nous, que nous connaissons avait euh, mis sur pied un programme d'extermination oui. tout à fait assumé du peuple juif, mmh. l'Allemagne. Allemagne. Aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, peu après le, le, au début de l'existence de l'État d'Israël, Israël manquait d'armement a frappé à toutes les portes. On les lui a refusé, ses armements. Les Américains ont fait un embargo sur les armes américaines à l'intention d'Israël. Il a fallu que les Tchèques le rendent livre que la 4 République française le fasse aussi. Mais jusque 1967, l'Amérique n'était pas le meilleur ami des Israéliens parce que l'Amérique avait privilégié ses intérêts avec les États arabes au détriment de l'État d'Israël. Donc, elle suppliait le monde de lui livrer des armes dont elle avait terriblement besoin. Et aujourd'hui... Vous voyez ce petit État d'Israël, petit État d'Israël qui vend des armements de pointe acquis à la République fédérale d'Allemagne. Oui. C'est une manière de montrer au monde, vous pouvez nous snober, vous pouvez nous faire des euh, récriminations ou des remarques ou des, euh, ou des accusations, le plus souvent absolument fantaisistes ou déplacées sur notre action, mais vous avez besoin de nous. Oui. Et la meilleure manière pour Israël de s'installer dans le concert des nations, c'est pas avec les bonnes intentions. C'est pas en faisant appel à la culpabilité et, et, et au double standard et à l'injustice des critiques euh, insensées qui sont de manière continuelle portées contre l'État d'Israël. C'est de se rendre indispensable. Et lorsque vous voyez ces accords de 4,3 milliards avec l'Allemagne, de 25 milliards d'un tel, c'est ça la force de l'État d'Israël
0: mmh. Israël qui euh, qui n'est pas euh, simplement un petit pays qui a absolument besoin euh, des, des états unis Alors c'est bonne nouvelle Isaac, on va on va y revenir avec vous parce qu'elles sont en lien avec euh, la refonte du système judiciaire euh, en Israël. Mais avant ça, je vais y aller de manière très très frontale. Hein. On, a, on a beaucoup euh, parlé euh, avec vous euh, durant ces, ces 20 dernières minutes en tout cas euh, de, de l'administration Biden. Voilà, c'est cette entente avec l'Iran, euh, ce, ce programme de lutte contre l'antisémitisme, pour le moins mou du genou de l'administration Biden. Est-ce que cette administration Biden, finalement, euh, elle, elle fait en sorte que le, les liens euh, entre Israël et les États-Unis, de grands alliés,
1: euh, s'étiolent peu à peu En tout cas, c'est euh, ce qu'on ce qu observe. Vous ouais. savez, le Parti démocrate, Joe Biden et chef du Parti démocrate. Euh, il a été élu euh, en 2020. Euh, mais c'est un parti qui n'est qui pas euh, très, très uni. Il y a d'une part des démocrates traditionnels, euh, comme ceux qu'on connaissait avant l'avènement de Barack Obama à la Maison-Blanche en 2008. Mmh. Puis il y a des démocrates... Euh, de gauche, mais de gouvernement relativement fréquentable. Et puis, vous avez un caucus dit progressiste qui pèse quand même à peu près 30% de la représentation du Parti démocrate à la Chambre des représentants. Et dans ce courant de gauche, voire d'extrême-gauche du Parti démocrate, le nom d'Israël, c'est un peu le nom du diable. Oui. Euh, C'est un peu ça. Donc, pour maintenir cette unité euh, de façade dans le Parti démocrate, eh bien, euh, sacrifier Israël est un prix, euh, ma foi, acceptable. On a entendu des membres de ce, de ce courant d'extrême gauche au sein du Parti démocrate euh, tenir des propos, mais ahurissants, au sein même de la représentation législative américaine, c'est-à-dire au Congrès de Squad, par exemple. Je veux dire, on a entendu des propos antisémites, mais ahurissants. Ça se tenait pas à Ramallah, ça se tenait pas à Gaza, ça se tenait pas à Téhéran, ça se tenait dans l'enceinte même du Congrès américain. Et ça, plutôt que de condamner des propos si détestables, eh bien l'administration, euh, le Parti démocrate est venu sauver cette brebis galeuses, euh, est venue dire, et on a entendu Joe Biden continuer de faire des compliments et rendre hommage à, au courage d'une de ses personnalités euh, membres du squad, Rachida Tlaib, et de dire qu'il est extraordinairement fier de connaître cette femme extrêmement courageuse, alors qu'elle a tenu des propos, depuis son élection au Congrès américain, des propos... Je veux dire que n'importe qui condamnerait, mais qu'on est désormais, aux États-Unis, incapable de condamner. Et c'est ça, le problème. C'est que Israël devient une variable d'ajustement. On craignait, à juste titre, que le soutien américain à l'État d'Israël cesse d'être bipartisan. Que ce ne soit pas une question qui soit même posée aux citoyens américains lorsqu'on les invite à voter. Parce que, de la gauche du Parti démocrate à la droite du Parti républicain, vous aviez un accord... Euh, un consensus à propos du soutien américain à Israël et du lien fort qui doit exister entre les deux pays. Cela n'existait pas. Ce n'était pas un sujet à débattre. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus un sujet partisan, avec un parti démocrate qui s'éloigne de l'État d'Israël et un parti républicain qui était sceptique, et c'est ce qui est je dirais, ironique, qui était plus sceptique à l'égard de l'État d'Israël, plus soucieux de préserver les, les relations entre Israël et les États arabes, qui, eh bien, se rapprochent considérablement oui. de l'État oui. d'Israël. Et donc, vous avez, aujourd'hui, lorsqu'on interroge des électeurs du Parti démocrate, eh bien, vous avez une préférence qu'ils accordent à la cause palestinienne qu'au sionisme, alors que vous avez, dans le Parti républicain, les électeurs républicains, exactement l'inverse. C'est-à-dire que le soutien à l'État d'Israël n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Et donc, la crainte fondée des Israéliens... De, de, de voir cette, euh, cette, euh, ce, ce soutien bipartisan des États-Unis à l'État d'Israël, il est en train de, effectivement de, de s'étioler. Et c'est un des sujets de préoccupation majeure des Israéliens auxquels il faudra naturellement porter remède en parlant, en faisant entendre toutes les raisons d'Israël aux, aux États-Unis euh, où les médias jouent un rôle extrêmement, euh, extrêmement pervers.
0: Mmh. Alors justement, maintenant on va on va rentrer dans Israël. On le disait avec vous, Isaac, deux bonnes nouvelles hein, qui sont liées à la, à la refonte du système judiciaire en Israël. Premièrement, donc la société Intel qui décide de faire un investissement de 25 milliards de dollars à Israël. C'est vraiment colossal. Et puis deuxièmement, l'Allemagne qui donne 4,3 milliards de dollars d'armement en Israël. Alors si c'est en lien avec la refonte du système judiciaire, vous nous l'avez dit, c'est parce que cette réforme judiciaire, tout le monde pensait que le chèque allait s'effondrer, qu'il y aurait plus d'investissement avec l'étranger. Finalement, Isaac, on en est où avec cette réforme judiciaire en Israël
1: Alors, alors, il faut différencier les deux, les deux bonnes nouvelles. Un oui. euh, tel qui investit 25 milliards de dollars, c'est effectivement un pied de nez à tous ceux qui disaient que cette réforme judiciaire, ou même le simple fait que la coalition au pouvoir en Israël cultive cette ambition de refondre le système judiciaire, ferait fuir les investisseurs. Ça, c'est un fameux pied de nez. Maintenant, euh, l'accord entre la République fédérale euh, d'Allemagne et Israël d'acheter pour l'Allemagne 4,3 milliards de dollars, a rien à voir avec la réforme judiciaire, c'est simplement un hommage rendu à la capacité d'Israël d'innover mmh. dans un domaine sécuritaire qui est de plus en plus important pour l'Europe, qui a été euh, traumatisée par l'émergence de la guerre dans sa propre géographie entre euh, la Russie et, et, et l'Ukraine. Donc c'est différent. Mais effectivement, l'annonce faite par Intel d'investir 25 milliards de dollars, c'est une manière de, de montrer à tout le monde que ça n'est pas une réforme judiciaire qui est une affaire intérieure israélienne, qui peut être controversée, contestée par les uns ou favorisée par les autres, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, lorsque on est un investisseur potentiel et qu'on reconnaît et que l'on sait qu sont ce que l'on peut attendre du haut, du génie créatif qu'il y a dans la société civile israélienne. Mais on ne s'embarrasse pas de ces considérations liées à la réforme judiciaire, euh, parce qu'on est parfaitement conscient que cette réforme judiciaire n'est pas une menace pour, le, pour euh, le, la démocratie israélienne. Euh, je, je. Bon, alors, où est-ce qu'on en est dans cette euh, refonte judiciaire ben, je, je dirais, pour bon, employer une formule américaine, « back to square one ». Rappelez-vous, le 27 mars dernier, euh, Benjamin Netanyahu faisant constat que la société israélienne était de plus en plus divisée euh, en deux camps extrêmement hostiles l'un à l'égard de l'autre et que la cohésion nationale menaçait de se déchirer avec des conséquences euh, dramatiques, sinon tragiques, a décidé de sursoir à, au vote en deuxième et troisième lecture de cette réforme judiciaire pour favoriser eh bien, les discussions entre coalition et l'opposition à la maison du président. On a discuté un mois, on a discuté deux mois. Je répète, on a, le Premier ministre est intervenu dans ce sens le 27 mars. Nous sommes le 19 juin, c'est-à-dire euh, presque trois mois plus tard. Eh bien on est absolument d'accord sur rien. Et euh, lorsqu'il s'est agi la semaine dernière d'élire les membres dans la commission de sélection des juges, euh, eh bien, on n'a réussi qu'à élire le représentant de l'opposition, celui qui avait été euh, avancé, proposé par Yair Lapid, de Yesh Atid. En revanche, pour gagner du temps, eh bien, Benjamin Netanyahou euh, a fait en sorte qu'on ne vote pas le représentant de la coalition dans cette commission des juges, oui. de manière à gagner un mois pour espérer qu'on continue de négocier à la maison du président. Eh bien, quelle est la décision qui a été prise par les deux leaders de l'opposition Yair Lapid en tête et Benjamin Gantz dans une moindre mesure, mais en tout cas dans une alliance apparente, de quitter la table des négociations euh, parce que euh, tout ce que voudrait faire la coalition, c'est de gagner du temps et que l'opposition ne joue pas dans ce jeu-là. Alors je ne suis pas sûr que ça va les servir parce que ça permet à, à la coalition de dire que l'opposition, en réalité, voulait discuter, mais ce n'est pas vrai parce qu'au moindre prétexte, eh bien, ils se lèvent de table, alors que il faut avancer dans, dans ces négociations. Je pense pas non plus que ça blesse beaucoup euh, la coalition. En réalité, ça blesse beaucoup le peuple d'Israël. C'est la population civile israélienne qui attend euh, qu'un euh, qu compromis soit trouvé entre la coalition et l'opposition qui ne soit pas la réalisation de l'ambition première de la coalition de voir passer la réforme judiciaire telle qu'elle a été conçue par Rothman et par euh, euh, Levin, et, et qui ne soit pas non plus son rejet absolu par l'opposition, mais qu'on trouve une cote plus ou moins bien taillée qui satisfasse tout le monde. Et
0: ce compromis, il n'est pas prêt d'arriver.
1: Et ce compromis, à partir du moment où l'opposition se lève de la table des négociations, il n'est effectivement pas prêt d'arriver. Donc c'est pour ça que je disais « back to square one » avec le danger que cela fait peser avec la relance des manifestations dans toutes les villes d'Israël et le blocage qui risque de peser encore une fois sur l'activité économique israélienne. Ça n'est pas une bonne chose. Ça n'est en tout cas certainement pas ce que les Israéliens souhaitent.
0: Ça vous a étonné que certains membres, quelques-uns de la coalition, euh, aient voté en faveur de Karine Lerard à la sélection de la commission des juges justement.
1: Ça ne m'a pas vraiment étonné parce que je ne pense pas que même si... Euh, imaginons que le Premier ministre n'avait pas euh, arrêté cette, euh, le parcours judiciaire de la réforme, euh, de la réforme euh, le 27 mars et qu'on avait continué en deuxième lecture et en troisième lecture. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu les chiffres. Donc le, le Likoud n'est pas un parti monolithique. On ne cesse de le répéter dans cette émission, contrairement à la gauche qui vote toujours comme un seul homme. Au Likoud, il y a différents courants. Et bien le fait que quatre membres du Likoud aient voté pour Elahar montre, encore une fois, qu'il n'y a pas une euh, alliance tout à fait solide dans tous les rangs de la coalition pour que cette réforme judiciaire telle qu'elle a été conçue à l'origine passe.
0: Eh bien, Isaac, il est 17h58. On n'a pas abordé tous les thèmes de notre non. sommaire et, et, et on pourrait encore discuter euh, des heures. Peut-être que cette émission devrait durer deux heures, hein, finalement. En tout cas, j'étais ravie euh, de, de la Merci présenter encore. avec vous. Merci à vous, Isaac. Très, très belle soirée. On se retrouve à évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chercher l'erreur.
1: Merci encore. Au revoir. Au revoir.